0: Bienvenidos a una nueva tertulia de IPNIC. Eh, como todos los jueves, de 6 a 7, eh, nos hemos propuesto estar aquí compartiendo ideas, eh, temas más concretos y con gente de confianza, gente de nuestro círculo. Eh, y hoy la idea era hablar de B2B Sales, ¿vale? que es un tema que nos preguntáis mucho, mucha gente nos escribe para preguntarnos ideas, eh, de cómo, cómo hacemos, cuáles son los ratios, típica pregunta es cuáles son los ratios de CDR y Agonexercutive. Entonces, pues bueno, hemos traído a Nikia, que estaba concretamente en una reunión de planificación, sí. para, para hablarnos un poco de, de B2B Sales. Jordi también algo sabe. De, de, de vender,
1: de escalar ventas, de aquí sabéis mucho más vosotros.
0: Hombre, no, yo creo que siempre digo que el mejor vendedor de factores es Jordi. Sí, pero
1: vender solo, vender con 200 personas… Creo que más difícil. tenemos mucho que aprender,
0: sí, sí. ¿Cuánta gente tenemos ahora mismo vendiendo?
2: Pues ahora mismo vendiendo, entre accounts y SDRs, seremos unas 300 personas, más o menos.
0: 300 personas. ¿Y con qué, qué distribución entre accounts y SDRs?
2: A ver, en los mercados donde hacemos menos inbound tenemos más sdrs Y en los mercados donde hacemos más inbound tenemos más Accounts Executives, pero, bueno, más o menos es una proporción, no sé, dependiendo, ¿no?, pero pueden haber eh, 50-60% en los mercados donde hacemos eh, más inbound en cuanto a, bueno, sería un 50-50, más o menos, inbound y y accounts executives, y en el resto de mercados tenemos más eh, más accounts executives y menos SDIAS. No sé si me he explicado.
0: Sí, o sea, básicamente, a ver, empezando por el principio, que no hay hay un ratio. No hay una respuesta típica de, oye, ¿cuántos SDRs tengo que fichar para para account Executive Eh, No hay un ratio. No. Depende de muchas cosas. Exacto. Eh, entre ellas, si es inbound o outbound, por ejemplo. Exacto. ¿No? Si es outbound hay mucho más SDR eh, que en inbound, obviamente. Sí.
2: ¿no? O sea, realmente, o sea, la respuesta es, hay mercados en los que ahora mismo pues tenemos muchísimo volumen de leads y tenemos que poner a más, a más foco de SDRs en inbound, con lo cual el outbound no lo potenciamos tanto, aunque realmente este año, 2022, sí que vamos a, a intentar hacer mucho más foco también en esos mercados. Con lo cual, ahí nos encontramos que hay más accounts executives que SDRs. Y en el resto de mercados donde hacemos ya, eh, también tenemos inbound obviamente, pero intentamos hacer mucho más poco en el outbound, ahí incrementamos muchísimo los equipos de SDR y nos podemos encontrar que hay muchísimos más SDR por acá un Executive, como pueden ser España o otros mercados. Para
1: aclarar un poco por si alguien está muy perdido. O sea, eh, inbound y outbound, ¿no?, súper uh-huh. breve. Inbound significa que desde marketing uh-huh. hemos generado un interés, que hay alguien que ha llegado a una página web, eh, ha llenado formularios, ha registrado para probar un trial de la Exacto. aplicación, ya viene un poquito convencido uh-huh. y el trabajo del SDR es un poquito más, a ver, en cajas y para adelante, uh-huh. con lo cual es bastante más
2: efectivo. Exacto, vienen con una predisposición o al menos Exacto. creen que tienen detectado más o menos un problema, ¿no?, que quieren resolver. El esfuerzo
1: del SDR por oportunidad es menos. Uh-huh. En cambio, en outbound, somos nosotros que vamos a alguien que no tiene ni idea ni de quiénes Exacto. somos y hay que levantar ese interés, eh, es más esfuerzo, con lo cual hay más fuerza de SDR uh-huh. para darle algo ya un poco masticado a la account executive, que es el vendedor que cierra. Exacto. Es alguien a quien le llega ya algo ordenadito, uh-huh. una empresa que puede ser cliente, que encaja con nuestro criterio de a quién queremos vender y que la persona ya nos ha explicado un poco sus problemas y tal y está lo que se dice cualificado. ¿vale? Exacto. Entonces el account executive, a partir de ahí, pues accedemos y cierra Exacto. por teléfono. Mucho por vale. No para entender porque, claro, empezamos a hablar de sí. sí. Lo que pasa es que yo
0: esto lo puedo pro- problematizar mucho, lo que estás diciendo. Problematiza todo lo, que lo voy a problematizar. Porque resulta que, claro, esto viene es el modelo clásico, ¿no? Es un modelo clásico donde se habla, por ejemplo, del concepto account executive y SDR. De hecho, el primero que habla de esto, Aaron Ross, eh, ¿no? predictable Preg- revenue, predictable revenue de principios de los años 2000, de, de este eh, Salesforce, 20 años ha pasado. No. Eh. Mm. O sea, han cambiado cosas. Mm. Pero, y, y luego eh, hablamos del inbound y mm. el vale, Yo me gusta problematizarlo porque es que incluso me lo planteo que esa diferencia tenga sentido. Es decir, a veces directamente no hay la diferencia entre un executive y SDR. O sea, a veces tenemos vendedores full cycle que prospectan… Si no Prospectan y cierran. Uh-huh. ¿vale? Pero es que a veces eh, la línea entre el inbound y el outbound también es una línea difusa. O sea, cuando uh-huh. has, la, la definición que tú has hecho de inbound es la definición uh-huh. de alguien que conoce la marca de Factorial, uh-huh. entra a la web, se lee uh-huh. la web y pide una demo. Uh-huh. Es el caso perfecto. Es un caso que dice, ¡oh! Perfecto. Y luego hay los grises. Exacto. <risas> Exacto ¿no? Pero ahora vamos a, a, por ejemplo, a alguien que ha entrado con el codo buscando no sé qué de la reforma laboral en un blog post de no sé qué, se ha bajado un freebie de, 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 la, de la reforma laboral y de golpe recibe una llamada de un tío que le habla de Factoria. O sea,
1: es, es como menos,
0: menos sí. inbound,
2: menos o sea, Sí, porque muchísimas veces no saben ni quién es factorial en claro. ese momento, ¿no? Porque no, yo me he bajado aquí un e-book o un Excel y demás ¿no? Y, y no tengo ni idea de quiénes sois. Entonces, realmente es un inbound porque viene ¿no? de campañas de, de marketing que hemos creado y demás, pero realmente el trabajo es como si fuera de adbound, ¿no? porque realmente hay que hacerle muchísimo push, explicarle muy bien quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿no? y podemos considerar que puede ser adbound. Sí.
0: Claro. ¿Y, ¿Pero es auto? O sea, ¿A quién le llega hoy, por ejemplo… En Factorial. Hoy
2: le llega al equipo de Inbound. Hoy
0: le llega al equipo de Inbound. O sea, si hay un registro en la
1: base de datos de que esta persona ha información, es Inbound y punto. Para nosotros es Inbound.
0: Pero sería más parecido al Outbound que al Inbound.
2: Bueno, pero también tenemos que preparar muy bien a los SDIs. Al final, aquí todos hacemos todo y todos los SDIs, es decir, de Inbound y de Outbound, tienen que estar preparados no solamente para atender una llamada telefónica y decir, hola, quién eres, qué es lo que quieres, ¿no? Aquí, perfecto, te paso a un account executive para que te haga una demo, ¿no? en nuestro caso, sino también para intentar descubrir cuál realmente es el pain, que nosotros hablamos muchísimo del pain y entender muy bien cuál es el problema y cómo le puedo ayudar. Entonces, tanto un SDR inbound como un SDR outbound realmente podrían estar haciendo el mismo trabajo, aunque realmente es verdad que los especializamos muy bien en el tono de la llamada, el tipo de llamada, cómo les vas a atender, ¿no? Si es Yo he oído,
0: eh, por la oficina he escuchado a Mark que es el, el responsable del inbound, inbound SDR en este caso, eh, le he escuchado decir, no, esto, eh, tenemos un especialista de freebies. O sea, sí, sí, a nivel de especialización, presenta, a nivel la de la especialización presenta, extremo ya. Sí, o sea, sí. diga, yo, tú eres de CBR del equipo de Inbound especializado en freebies. Freebies son esos white papers
1: o documentos que colgamos en nuestros blogs y en nuestra página web, que a cambio de poner el email te lo puedes descargar. Exacto.
2: Sí, yo creo que hay mercados en los que hemos llegado a, a un punto de especialización muy concreto, pero porque al final hemos ido averiguando. ¿no? Antes comentabas ¿no? de que incluso tenemos full cycles, ¿no? Muchos de nosotros hemos empezado, incluso aquí en Factoria, haciendo full cycle, ¿no? intentando tener manos para todo, ¿no? eh, atendiendo las llamadas, eh, prospectando como AdBound también en LinkedIn y en otras, en otras plataformas y demás, y finalmente agendando nuestra propia reunión, haciendo el producto, haciendo el cierre, haciéndolo todo. ¿no? Haciendo
1: el onboarding, todo. incluso el soporte Exacto. después de la venta. Exacto,
2: o sea, todo, lo pues, que, todo lo que se podía hacer, pero es verdad que. Poco a poco hemos ido especializando y conforme vamos creciendo más también en un mercado incluso ¿no? llegamos al extremo de decir, vale, pues no queremos perder ninguna oportunidad realmente y tenemos que poder atender eh, de una forma muy concreta, pues, por ejemplo, a los freebies. ¿no? Entonces, trabajamos muy bien con un SDR para entender muy bien qué es, qué es lo que se puede encontrar, qué tipo de freebies le van a entrar ¿no? y, y a partir de ahí trabajar en un buen pitch para que, para que podamos convertir ¿no? realmente esto.
0: Fijaros que, que esto es muy interesante porque tú ni te has dicho una cosa eh, que es clave, ¿no? Has hablado de no perder ni una oportunidad. Yo lo quería
1: comentar porque hay claramente dos escuelas ahí.
0: Claro, o sea, es que hay la escuela del, del benchmarkista, que es el que... que es el, yo, tú y yo hemos discutido mucho de eso, de eso eh, a veces, ¿no? Porque, ¿no? porque los benchmarks dicen, ya, pero está muy bien eh, lo que dicen los benchmarks, ¿no? En el SAS, ¿qué? pues no, tienes que tener el ratio, no sé qué, tienes que... Pero luego dices, vale, ¿cómo quiero crecer? ¿Cuál es el plan? ¿no? ¿Qué es lo que me planteo? ¿Y qué, dónde soy fuerte? Soy fuerte en la prospección, soy fuerte en la generación, ¿Tengo, he, he conseguido generar un canal de inbound importante. Eh, vale, pues si he conseguido generar este canal de inbound, ¿cómo lo aprovecho? Entonces, aparte de ahí, estructuras de los SDRs para capturar la máxima oportunidad del inbound. Pero oye, si no llego, entonces necesitas crear, abrir otras palancas. ¿no? Y poco a poco vas viendo, un poco vas observando el terrario, ¿no? Y siempre lo decimos, ¿no? Desde fuera eh, vas diciendo, ostras, ¿cómo puedo ir mejorando aquí y allí? Y hay un punto muy importante que es la reunión de planificación. El hecho de mensualmente volvértelo a plantear todo sistemáticamente, viendo dónde hay más oportunidad, qué es ineficiente, qué funciona, qué falla, eh, para, a ver, no, no, esto no lo hemos inventado nosotros, desde el final es del Lean, ¿no? es, es como en desarrollos del Standard Meeting, se ha aplicado a ventas, ¿no? El decir, oye, no conocemos la verdad, vamos a ir observando y vamos a ir aprendiendo mes a mes. ¿no? Mm.
2: Y de hecho esta es la reunión que me ha sacado, <risa> una de ellas que o sea, he tenido. O a, a febrero. A ver cómo va a febrero, porque esa es una de las tres reuniones que he tenido hoy. Y, y sí, te da, un, te da más predictibilidad el, el visualizarlo mes a mes porque... Bueno, es lo que comentamos, ¿no? Es decir, tú tienes más o menos una previsión planificada y, en base a esa previsión, Vemos que ha podido fallar en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? En, en el conversion rate del de Itadil, por qué, eh, qué ha pasado en, en este en este mercado concreto, en inbound, qué ha pasado concretamente en outbound cómo podemos mejorar esto. Entonces, te da esa, lo que comentabas, ¿no? De cuántos SDRs, cuántos… Bueno, pues dependerá muchísimo también del mercado y de, y de la situación, ¿no? en, mes a mes.
1: Y para exagerar esto un poco? O sea, en factorios que tenemos… No sé cuántos cientos de vendedores has dicho ya. O sea eh, Yo creo que lo que hemos ganado es la capacidad de predecir bastante uh-huh. bien. ¿no? O sea Ahora podemos eh, apuntar a una dirección y a un objetivo y uh-huh. llegamos bastante cerca de ese objetivo. No, no, no nos equivocamos de mucho. Y aún así, lo replanteamos todo cada mes. ¿no? Sí. Yo, esto choca mucho con, con startups muy tempranas o equipos de ventas nuevos nuevos que hacen un plan o una estrategia para todo el año con cero predictabilidad y dicen esto será así. No, o sea, es un error. O sea, es un error sí, y tampoco sí. sé
2: si lo revisan todos los meses. Nosotros sí, estamos ahí mes a no, mes. Claro, no, sé, gente claro. dice,
1: se hace así, mm. sin, sin saber nada, sin saber lo que pasa ser el primer mes, mm. el segundo mes, etc. Siguen haciendo lo mismo cada mes. Y si ¿no? tendrán éxito en el inbound, si
2: tendrán más éxito en el outbound, al ¿no? final también puede variar muchísimo. Depende, depende las de las personas, que, personas tienes, que tienes, has conseguido contratar, exacto. uno ha lo mejor que el otro. Todo, exacto. Depende muchísimo de las o sea, realmente partimos de que, pues, ¿no? en cuanto al hiring de las personas, siempre tenemos que buscar personas pues, que realmente les veamos algo ¿no? en cuanto al SDR ¿no? y Cómo van a performar y cómo los vamos a desarrollar, pero siempre tienes ese margen de error porque al igual una misma persona no te va a performar igual que otra, ¿no? Entonces esa predictibilidad que tú pones en un plan, si no lo vas siguiendo mes a mes, pues es erróneo. Hay que ir tocando, hay que ir
1: igual que cuando conduces, no fijas el Exacto. volante, ¿no? Si que vas tocando Exacto. todo el rato, hay que hacer lo mismo. Sí.
0: De hecho este ejercicio de que dices del emprendedor que hacer plan y tal, que se encierra la cueva, también lo hacemos, también lo hacemos porque al final hay que hacer, o sea, tienes que tener una, una especie de guía, ¿no? y este es un ejercicio que he hecho yo en los últimos tres años creo eh, me he encerrado literalmente en la cueva y he hecho una, un ejercicio académico puramente académico de decir oye pues cuál es la curva de crecimiento que venimos haciendo del pasado no dónde queremos llegar eh, cómo uno las piezas y qué consecuencias tiene a nivel de economics a nivel de número headcount de CDRs headcount de executive? Y yo hago este plan eh, y, y luego eh, esto se pasa a la realidad en base a aterrizarlo al quarter y al mes e irlo replanteando. ¿no? Este año yo me he quedado casi en, en el puro ejercicio académico y aparte de aquí uh-huh. eh, te lo ha cogido y seguramente lo has rehecho todo. ¿no? Sí,
2: hemos rehecho todo el plan, además <risa> <risa> hemos intentado que sea superior a lo que realmente queremos conseguir y, está muy bien, eso, está y muy bien. eso está muy bien, así también <risa> ¿no? estos retoques que vas haciendo ¿no? eh, tienes más margen de error. Y sí, partimos siempre básicamente pues de pues, de qué es lo que puede generar una account executive también a partir de ahí pues vamos construyendo, ¿no? Y cuántos cuánto somos capaces también a nivel de generar a nivel de deals, a nivel de deals inbound, outbound, ¿no? Y a partir de ahí vamos vamos haciendo pues Explica
1: un poco más esto. O sea, el plan, yo creo que hay, hay dos partes, ¿no? De esta cueva donde se encierra Bernard, hay una muy importante que es qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué queremos? Que nos que nos creemos, ¿no? uh-huh. Que porque siempre hay que ser muy ambicioso y no siempre sabes la respuesta. Uh-huh. Tú no sabes qué pasará en noviembre de 2022, uh-huh. pero tienes que decir qué pasará en 2022 Exacto. y luego hay que llenar ese hueco, ¿no? Esa es más la parte que hace Bernat. Obviamente hay un hay un check de realidad uh-huh. con cosas que ya sabemos, números que ya sabemos y tal, pero luego tú estás haciendo ese detalle que explicas explica mejor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo cómo sabes si se puede hacer, no se puede hacer y qué hace falta? ¿Cuántas uh-huh. personas hay que contratar? O sea, cuando... partimos de
2: un número, ¿no? Decir bueno pues queremos hacer tanto, ¿no? Y a partir de ahí es vale, ok, y qué necesito. ¿no? para hacer esto, ¿Qué, qué volumen de leads, qué volumen de deals tengo que generar, pero sobre todo lo primero es cuántas personas, uh-huh. sobre todo a nivel de closing, no pues a generar este... Bueno, pues básicamente reparto el MRR que quiero hacer mensualmente, en, en mes a mes, para conseguir el ARR de ese mercado y lo divido en, en lo que cada un executive debería de poderme aportar. ¿Y cómo sabes mes? lo que
1: debería poder tener? es lo mismo que en el pasado? ¿Eres súper ambiciosa en plan, van a doblar o triplicar su productividad? ¿O no. eres súper conservadora en plan, van a seguir Soy haciendo lo mismo? Soy conservadora
2: y básicamente, o sea, les pongo un objetivo que básicamente pague cinco veces, ¿no? Lo que hemos hablado algunas veces. Ah,
1: benchmark. <risa> este, este,
2: sí, pero bueno, eso, no me este lo lo es un número gusta. Pero, no y luego también hay diferencias entre cuando es un nuevo, un nuevo mercado y un mercado que ya existe. O sea, la, la porque al final... Que tenemos. Sí, porque claro, tú al final a un, un, un executive, por mucho que creas que en otro mercado puede conseguir ese objetivo. Eh, hay que entender que estamos arrancando, hay que generar un pipeline, hay que, ¿no? hay que generar oportunidades, la marca, oportunidades, el producto, marca, todo, producto todo, todo. Entonces, a partir de ahí, pues le puedes ir incrementando ese, ese objetivo, ¿no? Pero al final también queremos… Pero que digamos, más bien
1: conservadora. Soy conservadora. porque que un vendedor será capaz de hacer sí. en marzo, junio diciembre de 2022 sí. y comparado y partir, con 2021. Exacto.
2: Y a partir de ahí, bueno, comparado con 2021, intento mantener más o menos cuáles han sido los, los, básicamente el ratio que han tenido, sí. la media, básicamente, a partir de ahí… Hacemos, ¿no?, a través de un Carrier path, pues que esta gente pueda crecer. Conforme también ellos van creciendo, se les va subiendo también ese objetivo. Pero hay que ser conservadores, porque al final también queremos tener a gente contenta, y que llegue a sus objetivos. Y la mejor forma de que lleguen a sus objetivos y sigan con nosotros y estén contentos es que lleguen a sus objetivos. Y así todos llegamos al objetivo, ¿no? Sí. Y, y, bueno, partimos de ahí, repartimos el MRR y a partir de ahí decimos, vale, ¿y ahora qué necesitamos para hacer este MRR, no? Y empezamos a decir cuántas oportunidades debemos de crear, ¿no? Además, este año queremos realmente que, que, pues, eh, que un porcentaje muy elevado venga también de Adbound, ¿no? porque creemos que hemos aprendido muchísimo en 2021 y pues, medimos un poco esto, cuánto tenemos que crear en Inbound, cuánto tenemos que crear en Adbound y a partir de ahí vamos construyendo, pero siempre partiendo del número de, del objetivo que
0: nos planteamos. O sea, fíjate, la primitiva que nos permite planificar en este caso sería la asignación de MRR por account executive. O sea, casi lo primero que hacemos. Y esto no, no necesariamente tiene que ser así. Hay empresas, yo he visto planes de negocio que empiezan a partir del lead. Por ejemplo, empiezan al revés, ¿no? Y a través del lead pues llegan al account executive. Nosotros partimos de, de un crecimiento macro eh, por mercado. A esto lo trasladamos sí o sí a account executive porque no lo vamos a poder hacer sin gente que toque al cliente. Y a partir de ahí luego construimos para, para atrás, ¿no? Estos account executives, cuántos deals les tienen que llegar que es lo que nosotros le llamamos oportunidad, cuántas reuniones pueden hacer, cuántas, ¿cuántas reuniones pueden hacer, hacer? No, hay unos... y, y, y llegamos al
1: lead.
0: Y se puede estirar un poquito, pero poco, porque tú no puedes hacer 20 reuniones en un día. Exacto. Pues este, los planes son circulares, ¿no? que no te, llegas al mismo sitio, pero puedes empezar a partir del punto que quieras. O sea, nosotros, ah. al final... Una vez, te... ah. <risa> Salud. <risa> Salud. <risa> una vez tenemos definido eh, un objetivo que queremos llegar, Vemos, primero de todo, cómo podemos llegar a través de nuestras capacidades adquiridas, que es lo que es el inbound al final, ¿no? Y si no, pues luego vamos a estirar el chicle y vamos a buscar palancas que son menos eficientes, o que son más de fuerza bruta, hasta acabar llegando al objetivo y superarlo.
2: Sí, pero para mí la base es súper importante que la Kauna Executive llegue a sus objetivos, los cumpla, esté motivado y quiera cada día superarse y y más, y más, y crecer y seguir vendiendo. Entonces, para esto hay que partir, partir, ¿no?, de… de ser pues un poco pues esto, ¿no? Conservador, dicho? Conservador, 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 ¿no? Y decir precavido, <risa> conservador, ¿no? Y, y, mm. y poner los objetivos justos para, para la persona y ya construiremos y contrataremos al equipo que necesitemos para llegar a ese objetivo.
0: Y especialmente en nuevos mercados donde hay más incertidumbre, no sabemos todavía cuáles son los, mm. los win rates en estos mercados y tal, ahí somos más conservadores, ¿no? Ponemos un objetivo sí. más bajo
2: y al final también es porque vas aprendiendo el prueba-error, porque a veces pues, te puedes equivocar y decir, no, pues creemos que esta persona puede hacer lo mismo que en este mercado, y de hecho nos ha pasado en algunos mercados el año pasado, ¿no? Y, y cambiando esto, conseguimos darle la vuelta y tener un equipo mucho más motivado, con muchísimas más ganas, donde vimos que los tres últimos meses, vamos, hicieron un overachievement en todos los meses y han empezado súper fuertes durante este 2022, ¿no? Entonces, la clave está en tener al equipo contento y que lleguen a sus objetivos.
0: Lo has dicho, o sea, la clave de todo es que los account executives hagan el objetivo. Mm. Si se empieza a no hacer, no hacer el objetivo, se empieza a caer el plan, mm. ¿no? O sea, o sea, más, más vale que como pongamos el objetivo, como planifiquemos el, con los leads que tengamos, o sea, que pase siempre que los account executives mm. lleguen al objetivo.
1: Okay. Esto es muy jodido al principio, ¿eh? O sea, ahora estamos hablando de una, una fase donde podemos predecir, tenemos mucho histórico, mucha confianza en las cosas que hacemos, pero en los arranques...
0: No, pero no es difícil, ¿eh? No, 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 no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Porque sí,
1: eso no es... No
0: No, has dicho que es muy difícil <risa> al principio. Sí. Pero, pero depende de ti poner los objetivos.
1: Exacto. Pero entonces tú empiezas y no has vendido nunca un producto, ¿no? Y vendes, yo qué sé, voy a decir números, mil euros un mes. El segundo mes pones un objetivo de mil euros y resulta Baja, que... que esto, mil...
0: esto es el error...
1: Exacto. Pues eso es lo que es difícil de, de calibrar cuando no tienes aprendizaje claro, pues, correcto, porque entonces, al final es una,
2: lo que tú crees que va a poder hacer no, pe, 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 no partiendo idea, de, no tienes de lo que idea. ha hecho pero claro, si le vuelves a subir el objetivo entonces, entonces igual. ¿cómo
1: haces esto cuando no tienes ni idea? Yo ¿qué creo objetivo que... pones bueno, los primeros seis meses? ¿qué nos pasa vender? cuando abrimos un mercado nuevo?
2: Cuando abrimos un mercado nuevo, exacto, nos pasa, pero también va muy en función. Es decir, cuando abrimos un mercado nuevo ya hemos realmente visto, realmente, o sea, hemos hecho, eh, pues, a través de tráfico orgánico, hemos empezado ya a, a expandir nuestra marca en, en esos mercados y tenemos más o menos una predictibilidad de qué volumen de, 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 de atención estamos captando, ¿no?, en cuanto a leads o, ¿no? y comunidades que podamos crear y demás. Entonces, eso ya nos da más o menos una predictibilidad de decir qué es lo que podemos ser capaces de generar, pero claro pero si no has de vendido esto, nunca si no tienes nada si no que es mucha gente que los yo escuchará si no esta nada en al final las cuando, ventas. cuando no tienes nada lo primero es que claro la... Normalmente suele ser la persona que abre la empresa no la que se pone Exacto, a vender. O sea, ¿no? primera cosa, no debería haber vendedores Entonces, todavía. Ahí no van a Exacto. haber vendedores, claro, o sea, al final no tienes una idea, ¿no? Entonces, como te pones tú a vender, ¿no? Ahí empiezas y el a aprender. Es sobrevivir.
1: Sobrevivir. No hay objetivo de ventas, <risa> Entonces, es de sobrevivir. Claro,
2: y a partir de ahí vas entendiendo un poquito cómo se mueve el mercado, poco a poco vas abriendo la marca, vas viendo un poco la predictibilidad, y a partir de ahí dices, bueno, pues me planteo, hoy voy a tener un primer account executive, ¿no? Y vamos a ver qué tal funciona. Y esos objetivos van a ser generalmente de full cycle de esa persona, porque uh-huh. no vas a tener especialización, ¿no? Entonces vas a ir viendo un poco cómo funciona y a raíz de ese primero vas a ir aprendiendo. Pero claro, es muy difícil al igual. Puedes fijar unos objetivos de generación de pipeline inicialmente a esa persona, eh, con un porcentaje también de closing, ¿no? E ir viendo y a partir de ahí vas, vas aprendiendo, ¿no? Pero es difícil, sí, poner
0: objetivos a precio. ¿no? Mira, hay una cosa también a tener en cuenta, ¿eh? Que es en qué momento tú decides cuál va a ser el final de la película en un negocio. Y eso, a ver, eh, nosotros… Factorio empieza en 2016, final de… Podemos decir 17, ¿no? Eh, El año 2019, que fue el año que encontramos una forma de monetizar y tal, 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 pero el año 2019 nosotros empezamos a trabajar el inbound que nos serviría este año 2021. Esto no lo hace mucha gente. Uh-huh. Bueno, o
1: sea, y, el, y el Inbound 2019 lo empezamos a hacer en 2017. Sí, sí. Exacto. El CEO exacto. de posicionamiento pero empezamos primero. muy en
0: España y tal. Sí, sí, pero, España. pero ya cuando decimos, oye ¿cuáles, ¿cuáles van a ser nuestros mercados uh-huh. final? ¿no? Y acabamos decidiendo, oye, ¿nueve mercados? Eh, ¿no? Y decidimos cuáles. Uh-huh. Y, y es, representa una ambición suficientemente grande porque son el, 40, el 50% de la economía mundial. O sea, 40 trillones? Es una frase, la frase que más repito, por eso se ríe, se ríe Jordi. Cuando la gente nos dice, oye, ¿por qué no abrís eh, Holanda? Digo, estamos en el 50% de la economía mundial. Vale, ya se calla todo el mundo. Vale, pues esto eh, eh, ya lo decidimos en el año 2019. Empezamos a trabajar en Inbound el año 2019. Fue muy duro, porque teníamos un equipo de, de chavalines que escribían, que era su primer trabajo, Escribían para mercados donde no había nadie, ni en para producto, nada, ni en nada. ventas, que le importaba sí, sí. el mercado. Ya, pero ya teníamos una orientación. O sea, es lo que decía Nitia. Ostras, cuando vamos a abrir un mercado ya tenemos cierto pulso de inbound eh, y de tráfico y gente con quien hablar.
1: También para que la gente no se piense que somos genios, eh, <risa> hubo algunos mercados que hicimos que luego cerramos. O sea, no, no la clavamos 100%. ¿Cuál cerramos? países nórdicos, Holanda, por ejemplo, teníamos Suecia, pero quiero decir que tampoco ah, es verdad, que sí, la sí, hayamos es verdad. clavado tal, pero sí que más o menos el 80% <risa> esto eh, es lo que, es lo que de estamos la historia, haciendo ahora. Sí, es la memoria histórica es un poco selectiva. Pero que, bueno, que va de eso. Que tenemos vale incluso
0: ser... más del 50% de la economía mundial. Tuvimos, tuvimos.
1: Como idea. Pero que sí, que sí, que es una decisión filosófica y una inversión muy agresiva a largo plazo. ...hacer contenido, por ejemplo, ¿no? Iseo, y el inbound este no cae del cielo... Eh, ...son años de, de meter dinero... ...y de meter mucho, mucha
0: mucha ...muchos recursos... ...y esperar a que, a que funcione. Hay otra cosa que quería comentar... ...respecto al comentario que has dicho de... ...¿ves cómo los benchmarks? Hay unos benchmarks en los que sí creo... ...que son los benchmarks económicos... ...que nos permiten... ...comparar las empresas entre ellas... ...por ejemplo, el margen bruto... ...el margen de contribución... Y el EBITDA y las ventas, pues al final no dejan de ser benchmarks. Tú dices, oye, eh, una empresa de software, ¿qué margen bruto tiene? Pues el 85% o el 90%, ¿no? Muy alto. ¿no? ¿Y margen de contribución? ¿Qué margen de contribución tiene? Pues también muy alto, ¿no? El 70%, depende de 60%, 50%, depende, de depende, depende del crecimiento y depende del negocio, uh-huh.
1: eh, ¿no? Entonces… Por eso se usa el payback period y se usan otras métricas y, en, en negocios de gran crecimiento Nosotros estas métricas suscribir- las
0: llevamos al día, a día vía payback period, porque cohortes. si al final si tú inviertes todo tu go to market eh, todo tu crecimiento o sea, todo tu esfuerzo en crecimiento eh, recuperas la inversión antes del primer año o sea, tienes un payback period en a de 12 meses, entonces empiezas a generar margen de contribución este mismo año y empiezas a pagar los esfuerzos del producto que <risa> es fatal, es Perdón, no. <risa> Yo no <sé>. frío <risa> espero que sea frío <risa> eh, y, y, y claro, estos benchmarks sí creo, ¿no? Pero luego hay una serie de benchmarks que les llamo vanity benchmarks, ¿no? Que la gente dice, ¿no? ¿Qué, qué, qué, y la gente habla con mucha, con mucha seguridad. A mí, esto como me asustaba, ¿Cuáles ¿no? son
1: los vanity. En ventas, por ejemplo No,
0: pues esto, los ratios ¿no? los, los, y, y las configuraciones de equipos de ventas Que vienen como muy preestablecidas Entre, no, tienes que tener no sé cuántos Viene alguien te dice, tienes que tener no sé cuántos SDR claro, Depende ¿dónde?
2: muchísimo de, de, de
0: claro, cada depende. sector,
2: de cada mercado de cada... O sea, Yo ahora
0: mismo no te sabría decir Qué ratio, acá en la SDR tenemos Por mercado no. de, claro. en Factorial O sea, es que mm. no te lo sé decir
1: lo que sí que es importante es poner más de uno, muchas veces, ¿no? Eso sí, eh, Yo vuelvo a los arranques, que es la zona donde yo estoy más cerca de ventas, eh, que, que muchas veces el error es depender de una persona, porque si el humano afecta tanto en la venta, claro, que si solo tienes uno no puedes comparar. No,
2: no comparas, no, no, claro. O sea, cuando, ahora volviendo un poco a cuando decíamos ¿no? cómo fijamos los objetivos y demás... Claro, cuando tú dices cuánto quiero hacer en un mercado y, y tienes, yo que sé, 16 accounts executives en ese mercado, 20, claro, dependiendo del seniority que pueda tener, el tiempo que lleve la compañía y demás, ¿no? Pues, ¿no? o vendiendo en este caso, en, en Factorial, Claro, tú le pones un objetivo en otro, entonces sabes que ese objetivo es, es conseguible uh-huh. porque puedes comparar, uh-huh. tienes a más uh-huh. accounts, ¿no? Entonces, ahí puedes detectar realmente cuando hay un problema en un account concreto, por qué, qué le está pasando, cómo te puede ayudar para que mejores en tu día a día y que performes, ¿no? Pero realmente puedes comparar, lo claro, si tienes solo uno… No con...
1: ¿Qué es típico? porque no tienes claro. dinero para mucho no, y, no, y nos ha pasado la hay mercados que no atreve a dar sí, el salto.
2: y hay mercados que nos ha pasado en el arranque de decir bueno tengo a uno y tal no no funciona entonces achacamos el problema al producto no sí, es que el producto es verdad no y dices no es que el producto no va es que necesitamos esta, esta integración esta no sé qué y al final te das cuenta que al igual que la persona porque empiezas a cambiar, empiezas a, bueno, pues a hacer no, unos cambios, a incorporar... No puedes cosas. hacer heavy
1: tests científicamente, exacto, las personas, oye, son ciclos más largos, exacto. hay que tener un poco de paciencia.
2: Incluso a veces, cuando tienes dos, no solo uno, no te puedes encontrar en que o sea, se genere ahí también un ambiente de negatividad, que hay una persona que sea mucho más persuasiva que la otra, entonces... Mmm... Yo creo que una
0: de las mejores cosas que tenemos en Factorial es que casi nunca en la planta de ventas se habla de producto se culpa al producto. Y es un tema cultural. ¿eh? Mm. Es pues que tenemos un dogma que es: oye, si hemos vendido 10 veces, podemos vender 100, si hemos vendido 100, podemos vender 100. Mm.
2: ¿No? Sí, realmente.
0: Entonces. El eh, producto
2: funciona. El
0: producto <risa> funciona. ¿no? Y a veces abrimos un mercado y dices: ostras, está, está todo por hacer, ¿no? Pero, ¿hemos vendido 10 veces? Porque el problema es cuando no hemos vendido 10 veces. Que esto ya es mi conversación en management con producto. <risa> Digo, sí. chicos, los primeros 10. Hay que abrir la lata.
1: Claro. Y eso no te hace un vendedor. Exacto. Eso es lo hacen el, o los founders, o producto, ingeniería.
0: ¿Cómo cuesta que no haga producto, eh? Sí.
1: Ah, sobre ¿Los todo, primeros 10? Repetidamente. Yo creo que los primeros 10 en la vida de una startup es una cosa, pero los segundos 10 en es otro que mercado… que hay
0: muchos primeros 10. Exacto. Por industria, Exacto. por es, mercado, por tamaño… Y, y cuando eres más que también, y se te
1: ha olvidado eh, esa desesperación de ir a ver si te mereces vivir y tal, ¿no? que es la, la sensación de los primeros uh-huh. meses o años de una startup cuesta más de tener esta, esta actitud descubridora y humilde de, de arrancar.
2: Pero se hace. ¿no? Sí, sí, funciona. Hace funciona. Hay
1: que pegarse unas cuantas hostias, pero funciona.
0: Se hace. Oye, vamos a entrar en aspectos más, más concretos de, del día a día de, de ventas. Primero todo, ¿de dónde salen los vendedores? Uf,
2: Los vendedores… Los, buscamos, los vendedores los buscamos, pero intentamos buscar a gente que, que sean mejores que tú, que sean futuros VIPs, no por pues decirlo de alguna manera. Realmente tienes que, que buscar a gente que realmente veas que, que la va a petar, ¿no? que digo yo siempre. O sea, que realmente pueda performar, desarrollarse rápido eh, y que sean mejores que tú y, y, y que lo veas ¿no? y que puedas aprender de ellos.
0: Final... Pues tenemos, tenemos gente de 20 años, sí. ¿seguro que son mejores que tú? <risa> no la actitud pero lo, serán, lo, serán. Y lo serán
2: la actitud es lo que cuenta ¿no? pero buscamos gente que sí que potencialmente pues tenga perspectiva de ventas que le gusten las ventas realmente que les esto vale. cuesta mucho
0: eh
2: el que le gusten las ventas sí.
0: hay, hay... sobre todo los chavales que salen igual de la universidad y les han dicho y van a estudiar ingeniería o Ade o lo que sea y dicen no tú tienes que salir a dirigir una empresa sí. entonces pum la vida pum y en Europa yo pero creo lo que...
2: sí no pero no... bueno sí 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 yo, yo creo que en
1: Europa tenemos mucha gente una connotación negativa de las ventas no de como que estás molestando a gente que estás ahí siempre suplicando porque y la gente entiende la venta como la
0: típica venta pero, creo que, de, de pero cada
2: vez menos eh o sea yo creo que cada en nuestro vez mundo. sí pero cada vez menos exacto en nuestro mundo pero yo creo que en general ha cambiado esta visión, Es ¿eh? verdad que yo llevo muchísimos años en ventas y antes eh, la, esta visión era, era tal cual. Es decir, bueno, un vendedor es una persona que no tiene estudios y que no diga, sabe, hacer nada, vender, más. No sabe hacer nada más, pues <risa> se, se, cual pone cual a, se, se pone a vender, ¿no? Y, y, y no es así, porque no todo el mundo luego sabe vender es realmente. Es vender. Es súper difícil, exacto, ¿no? Y, 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 y la venta cambia cada día y tienes y que a, Y ir... tiene un valor
1: enorme. Exacto. Porque generas negocio, exacto, ¿no? generas economía. Exacto.
2: Y yo siempre les pregunto, es decir, una de las preguntas que hago siempre cuando estoy haciendo hiring, estoy entrevistando a alguien, es ¿cuándo te diste cuenta que te gustaban las ventas, no? Pues habrá de todo, habrá gente que no se ha dado cuenta nunca, pero simplemente ha visto una oportunidad de, de hacer algo distinto, de meterse en el mundo de la empresa y muchos luego ven, no? Y, y cuando empiezan se dan cuenta que realmente les gusta, les apasiona, que no quieren hacer otra cosa, no? Y hay gente que no, obviamente, habrá gente que se equivoca, no? Pero… Pero sí que es una pregunta que me gusta hacer, porque entonces siempre te acaban contando alguna historia, ¿no? De, pues bueno, pues me, me fui con mi padre a un sitio, no sé qué, me di cuenta que a través de una conversación, no sé qué. Pues no sé, cualquier ejemplo, ¿no? Y bueno, es divertido. Pero sí, realmente hay que buscar gente con muchísima pasión, con muchísima energía, gente que tenga ganas de crecer, gente que tenga ganas de aprender, lo que yo siempre digo, gente que también tenga ganas de desaprender, ¿no? porque luego es cuando te vienen sí. eh, comerciales ¿no? eh, de, pues que han estado vendiendo otro tipo de productos, otro tipo de venta y demás, también tienen que estar dispuestos ¿no? a, a hacer ese cambio. ¿no? Yo, yo me, pero, yo... pero sí, es importante encontrar a gente con ganas.
0: Yo tengo que decir que yo he flipado eh, con mi paso, pues yo, yo he ido cambiando ¿no? en mi vida, he ido haciendo cosas distintas, Claro, yo vengo de, de producto, yo, yo soy más... Una, era más una persona de producto, ¿no? Eh, y cuando me empecé a meter en ventas, ostras, dije, ostras, cada... Que, o sea, se me hacía una montaña, ¿no? Tener que hablar con cada cliente y tal. Pero luego, eh, ostras, he descubierto un mundo. O sea, es, es muchísimo más apasionante. Es que hay mucha, mucha parte del valor que se genera casi en la venta. En, en, o sea, todo el descubrimiento del problema, el planteamiento de la solución... ...que es la vocación principal de un negocio... ...todo esto pasa en ventas... ...¿sabes? Al final el producto casi es la anécdota... ...yo me acuerdo una, una de las... ...en los principios de Factorio teníamos... ...o hace no tanto, hace tres años... ...teníamos una, una charla... ...donde la gente explicaba... ...por qué había cerrado un cliente... ...bueno, debía ser en los hands... ...en los hands cada viernes... ...en aquella época explicábamos... ...¿es cerrado este cliente y por qué? ...me acuerdo una vez Nitia concretamente... ...o sea, ahora dos años, dos años... ...que era cada un executivo en aquel momento... Que el por qué dice, dice, por mí. ¡Ah! Es verdad.
2: <risa> <risa> es verdad. Y además ese día lo se lo presentabas tú. Es que me acuerdo y dijiste humildad aparte. <risa> es verdad. Es que esto es muy, esto bueno, es... es que fue una lucha, es que recuerdo ese cliente como si fuera ayer. O sea, fue una lucha, pero, pero mi un punto Pero mi punto es que es muy hubiera, importante. había muchas otras cosas. Había producto... Que sí, era... que sí,
0: que yo lo utilizo como <risa> ejemplo para decir no. que hay muchas veces que el valor entero se produce en la venta. O sea, que eso es lo que la gente de producto a veces no se imagina, ¿no? O sea que es la relación, el luchar por una, por una persona, por un problema, por un negocio, ayudarles a resolver un problema al final, lo que acaba haciendo que, oye, me da igual qué producto tengas, quiero que seas tú el que me ayude. Sobre que me todo solucione. en una
1: startup donde muchas veces la propuesta de valor está media o construir. Exacto, y es, es lo que hay, o sea, no está, no está acabado. Eh, el otro día hablaba con un... Yo creo que hay un aprendizaje que nosotros tenemos que lo decimos uh-huh. mucho, ¿no? Y, y lo voy a ejemplificar con un emprendedor con el que hablaba el otro día que me decía, sí, llevamos, eh, no sé si cinco años o seis años construyendo un producto en un área relacionada a la nuestra y estaban hablando de, de un partnership, ¿no? Y, y preguntaba, ¿cuántos clientes tenéis? Y dice, no, es que ahora vamos a comenzar con el go to market. Y pensaba, ¿qué producto has hecho? Claro. Si <risa> ¿Sí, no tienes clientes... <risa> por qué has hecho este
0: producto y no otro, ¿no?
1: Cinco años, sí, pero ¿qué, qué habrá salido ahí? ¿no? ¿Y si a nadie le importa? Eh, y esto también es, es súper común, sobre todo, de fundadores más técnicos mm. que, que no apetece ir a hablar, ir a vender una cosa que está rota y tal, la verdad es que da vergüenza, ¿no? Eh, y nosotros es una cosa que hemos aprendido cuando vamos a solucionar un problema nuevo o vamos a vender en un país donde no hemos vendido antes, que hay que hacer a la vez la venta y el producto, mm. no tiene sentido ir a vender si no estás dispuesto a, a, a correr mm. por detrás y arreglar el producto, ni tiene ningún sentido hacer un producto si no hay nadie intentándolo vender exacto. porque ¿qué haces? ¿No? Mm. Eh, en general nos equivocamos mm. el que nos pone en nuestro lugar es el, el cliente sí. no, no, que, es, que paga exacto, es el que, que nos dice, sí, esto exacto. lo has hecho
2: bien Exacto, y de hecho es lo que hacemos, ¿no? O sea, básicamente, cuando entramos en un mercado, ¿no? Por ejemplo, Brasil, México y demás, te puedes encontrar cosas, ¿no? Que a día de hoy no puedas tener en el producto, que sí que es, es vendible ya el producto, pero, obviamente, si no entras en el go-to-market, te empiezas a vender y empiezas a hablar con, con clientes... con miles ...prospectos, ¿no? Realmente uh-huh. cientos de empresas, no vas a saber nunca, realmente, cómo tiene que estar construido uh-huh. ese producto para ese mercado concreto. Pues sí, tiene que ir de la mano. A, a, otra. No solo... a ver, ¿qué este ruido que es? no.
0: ¿Qué es? A ver esto que estáis diciendo es, es como muy importante ¿eh? o sea el go to market y ventas es dos caras de la misma moneda go to market y producto ay perdona dos go to market y producto sí. son dos caras se de tiene la que hacer a la vez se, es lo mismo es lo mismo y hay muchos en muchos casos como decís cuando abrimos un país un país es que realmente se está generando el producto mientras se está explicando al cliente. O sea, que, que si no explicas al cliente, ¿cómo vas a generar el producto? ¿No? Y básicamente nosotros tenemos tres inputs eh, para construir el producto. Uno es el close loss reason, le lo llamamos, ¿no? Porque cuando empezamos, empezamos a perder los, cli- los deals. Pues esto significa que hablamos, hablamos con una empresa y nos dice no. No, y le preguntamos por, ¿por qué. Por esta Exacto. razón y ta, ta, ta. Y esto lo documentamos, ¿vale? ¿no? Esto lo llamamos el close loss reason. Luego, eh, el win. Es decir, una vez hemos ganado un cliente, empezamos a establecer una relación, es una persona que nos está pagando y evidentemente exige que le resolvemos el problema. Entonces, ya está dentro, tenemos una relación de confianza, tenemos un account manager que viene de Customer Experience y tenemos el producto conectado. Nos va a dar un input valiosísimo. Y el tercero, que en realidad es el primero, es el de la cueva. Es el la motivo estrategia. fundacional, la estrategia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos resolver? ¿Por qué vamos de ahí y no allá? ¿Por qué vamos a este mercado? ¿Por qué vamos a este segmento? ¿no? Ese tipo de respuestas muchas veces vienen de la estrategia de la compañía y de la, Son fundacionales, ¿no? Sí. Este, este es un, un, un tema muy interesante. No sé si pasamos a preguntas, que tenemos muchas, eh, o hay alguna cosa más. Bueno, sí, hemos preguntado de dónde vienen los vendedores, pero hay una pregunta muy importante, eh, que es de dónde vienen los managers. Porque cuando empiezas a meter vendedores en la compañía, eh, es gente que no sabe nada de cómo resolver el problema del cliente. Nosotros, o sea, ayudamos a las empresas que automaticen sus procesos uh-huh. completamente, ¿no? Y que empiecen a trabajar de otra manera, que generen información donde antes no la tenían y que confíen en sus equipos para que puedan acceder a esa información y tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ¿cómo formamos a tanta gente?
2: Formamos a, a raíz del, del día a día y vamos trabajando. En cuanto a la, relaci- el, a la pregunta de, de dónde vienen esos managers, eh, 50-50, ¿no? Realmente el 50% de los managers los hacemos crecer directamente desde la propia compañía porque también eh, es una forma de ir también transmitiendo la cultura, ¿no? que nosotros eh, vamos eh, generando y vamos fomentando. Y además, pues, bueno, es gente que también eh, se le permite crecer, pues porque han tenido buenos resultados, porque realmente vemos que tiene dotes de management, ¿no? Porque a veces nos podemos equivocar también. Te puedes tener a un muy buen account executive o a un muy buen SDIR y de golpe necesitas poner a un manager ahí, ¿no? Porque hemos crecido y, ostras, necesitas cubrir esa posición y crees que esa va, esa va a ser la persona, pero a veces no es siempre la persona, porque puede ser un muy buen account, pero puede ser un mal manager, ¿no? Entonces, tienes que ir viendo también, trabajando en el día a día, sobre todo los managers más cercanos a estos posibles managers, el ir trabajando con ellos para ir viendo si realmente pueden ser, ¿no? Y el otro 50 lo, 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 lo tienes que buscar. Sí tenemos que buscar, porque además también nos permite tener también visión y conocimiento de, de lo que haya podido estar haciendo este manager en, en, en otra empresa, en otro producto y demás, y al final no podemos solo construir con nuestro conocimiento, o sea, al final tenemos que conocer también qué es lo que hay fuera y qué podemos absorber de ese conocimiento para implementarlo y, y para aprender más ¿no? cada día.
0: Yo estoy bastante de acuerdo con esta regla del 50-50, yo creo que en factores igual tenemos más porcentaje a día de hoy de manager que uh-huh. viene de, de la casa uh-huh. es decir, tenemos, eh, hemos crecido muy rápido, muy rápido y hay mucha gente muy uh-huh. joven que se ha encontrado ya llevando un equipo uh-huh. eh, muy temprano uh-huh. y, y a veces es un reto eh, ¿no? Uh-huh. y no siempre va bien no siempre sale bien, bien. No siempre sale bien. No siempre a veces sale pierdes bien. el vendedor bueno claro. y no tienes manager Exacto. ese es el tema, que, que ¿quién, promo, ¿quién promocionas? para mí es indiscutible que promocionas a la gente que hace, que llega a la performance eh, o sea, el, el Pero también hay que decir, no es motivo suficiente. Es motivo necesario, pero no es motivo eh, suficiente. Mm. Sufici- o sea, necesario es también que sea una persona que sepa gestionar a personas, mm. que tenga la capacidad empática ¿no? y la capacidad de liderazgo. Mm. Eso a veces genera confusión. ¿no? Mm.
2: Pero sí, tienes que darles la oportunidad. a La gente que, que está dentro de la compañía y que te demuestra día a día que llega a sus objetivos, a sus metas, que lucha por por pues, seguir creciendo ¿no? y poderle dar la oportunidad y luego también tenemos, nos encontramos con personas que realmente vemos que pueden ser buenos managers y te dicen no, o sea, yo quiero seguir como account, yo quiero seguir creciendo como account y eso es súper bueno también, o sea, la gente que tiene las ideas muy claras ¿no? y sí, los que realmente quieren crecer tienes que tener una conversación con ellos y hacerles entender de qué implica ¿no? ser, ser manager y, y bueno, que no siempre funciona.
0: Ese es el caso típico en ingeniería, que nadie quiere ser manager. En ventas no es tan habitual, en ventas la gente quiere ser más manager, pero sí que hay gente que dice, no, no, a mí lo que me gusta es hablar con clientes eh, y ayudarles, ¿no? Y Y depender solo
1: de mí, saber que yo voy a llegar a mi objetivo, voy a cobrar mi bonus, mi tal, y me voy a casa a descansar porque Exacto. ya he hecho mi objetivo y como manager estás siempre ahí sacando sí, agua del barco quemando, sí. bueno, pues es, contratando eso es lo que se les dice que hoy sí, sí. implica todo
2: esto no, no, el manager no es, o o sea, no es un no, premio no, no,
0: y es una disciplina per se, ¿eh? el management mm. es una carrera que, que puedes llegar a VP ¿no? pero, mm. pero, pero no es fácil, <risa> no es fácil ¿no? y entre manager que llevas un equipo y director que llevas a managers no tiene nada que ver, no. ¿no? es una cosa que, que hemos, ido, hemos ido aprendiendo oye vamos a, a, a las preguntas yo les está muriendo un poco. Eh, vamos a las preguntas. A ver, eh, Oscar Calvo pregunta eh, se dice que no es rentable vender SaaS por teléfono a pequeñas y medianas empresas. Tenéis calculado el coste de cada contacto por teléfono. ¿Cuál es vuestro canal de adquisición más rentable? preguntas bueno, ya muy específicas. A ver, eh, no es rentable vender por teléfono. Lo que no es rentable, eh, Oscar, te diría que no es vender. Eh, con field sales, es decir, puerta a puerta eh, a SMB, a pequeña empresa, ¿no? Pero tal y como te, dijo es, te digo esto, pues hay muchos modelos que prueban lo contrario, ¿no? Modelos de telecomunicaciones, ¿no? Modelos de… E incluso eh, más tecnológicos, del caso Toast, es una empresa americana que vende a restaurantes de software de gestión y vende puerta a puerta. Y es que su modelo es interesante porque ha conseguido escalar, ha salido a bolsa eh, y, por cierto, ha caído muchísimo.
2: Pero no eh, es lo habitual,
0: pero y lo ha hecho, lo ha hecho puerta a puerta eh, a, con tickets de 70 euros de arco. Ya, es que claro, eso es muy difícil. No, y el coste, o sea, tú, o sea, el coste
2: que, o sea, yo he hecho puerta a puerta, eh, y el, el coste de mandar a un account executive puerta a puerta, el tiempo que invierte es absurdo, y de una puerta a la otra puerta, o sea, y por 70, o sea, es,
0: es que, o sea, la pregunta de Óscar mí... casi es al revés, es decir, eh, se puede hacer porque es por teléfono. Sí, <risa> si, no, si no fuera por teléfono, eh, sería mucho más complicado. Pero, evidentemente, aquí va la automatización de los procesos, cómo somos capaces de utilizar de la mejor forma el tiempo del SDR de la executive. Pero, Pero ¿se puede? Sí. Vamos, que se puede. O sea,
1: al final, el challenge a, a estas eh, afirmaciones, es decir, a la basura esta frase, hay que sacar el Excel o la libretita… Es decir, ¿qué me cuesta el vendedor? Porque esto no depende. Depende de dónde está en el mundo, de qué seniority tiene, de, de cua, si necesitas SDR, si necesitas pagar AdWords por el lead o el lead es gratis, o sea, depende de muchas cosas. ¿no? ¿Qué me cuesta el vendedor? ¿Qué me cuesta el lead? Y luego, ¿qué me generará un cliente? Que, claro, no es una cosa vender una caja de Microsoft Office que vendíamos antes, bueno, no nosotros, pero se vendía antes por 300 euros y ya está, y no cobras nada más que una licencia de 50 euros al mes, 70 euros al mes, durante 10 años, mm. claro, esto es una pasta. si sí son 10 sí. años, ¿no? Entonces, hay que hacer estos números y mm. dividirlos y ahí luego salen ratios, ¿no? De, de pues cinco veces me ha generado el MRR con tanta retención, tanto margen mm. bruto, me sale a cuenta. O no, hay que hacer los números, y son sí. simples los números, pero hay que hacerlos todos.
0: Mira, si Factorial hubiera sido un, eh, un negocio solo en España, eh, solo estuviéramos en España, este año, 2021, hubiéramos ganado dinero, hubiéramos casi pagado el producto. Eh, todo el coste de desarrollo del producto o sea, no es que se pueda es que se puede hacer de forma muy rentable pero es que os voy a decir otro dato que igual no debería, pero lo voy a decir eh, Factorial, con todos los mercados que hemos abierto en 2021 eh, incluso mercados que hemos tenido fricción mercados que nos han costado eh, que no hemos tenido los resultados que quisiéramos todo el go to market, es decir todo el coste de marketing y ventas dividido entre el número de clientes que hemos generado y el número de MRR que hemos generado a 12 meses, trading 12 months, es decir, eh, a, a 12 meses vista, hemos generado margen de contribución. Es decir, ha sido rentable. No nos ha costado nada. O sea, no, no hemos, hemos utilizado perdido, dinero de inversores. Exacto. No hemos utilizado dinero de
1: inversores o no hemos perdido dinero en captar estos clientes. Exacto. Hemos perdido dinero porque hemos invertido en producto, porque hemos hecho otras inversiones. Porque hemos tenido que parar el CEO. <risa> Básicamente es lo más caro de todos los, todos los Kleenex que voy a usar hoy, eh, pero, pero no en crecer, ¿no? Exacto. O sea, al final es, es, yo creo que muchos emprendedores, no sé si es cierto o simplemente es un refle, reflejo de, de ello, ¿no? eh, pero muchos no sabemos finanzas cuando empezamos a empresas y lo vamos aprendiendo poco a poco. Al final son conceptos sencillos, ¿no? uh-huh. entender qué te cuesta un cliente, qué te cuesta servirlo, qué te cuesta el producto uh-huh. o la inversión o la infraestructura que necesitas para poder tener clientes, qué te cuestan overheads, la oficina… Uh-huh. Eh, etcétera. Y estos numeritos tienen que salir positivos. O sea, que y a veces en, en una startup no salen positivos hoy, y esto es normal, eh, pero tienen que salir positivos en una ventana de tiempo. Uh-huh. Eh, y esto nosotros pues lo medimos en el payback period, pero depende del negocio, se mide de, de diferentes formas, ¿no? Porque más creces, más agujero haces en el uh-huh. corto plazo, pero más retorno haces en el, en el medio-largo plazo.
0: Uh-huh. A ver, Pablo Jarque pregunta. ¿Qué modelo consideráis más acertado para los SaaS, con grandes volúmenes de datos? No significa con grandes de datos. Pero bueno. ¿pago desde el inicio? ¿Pago una vez finalizado el periodo de prueba? ¿O pago por uso de los datos? Jordi, esto tú que eres más <risa> benchmarquista.
1: Eh, a ver, o sea, ¿pago desde el inicio, ¿pago al fin de la prueba? ¿O pago por uso de los eh, datos? De los datos? <risa> Gracias, Nitia. No puedo contestar a una verdad absoluta. Lo que sí que he estado leyendo últimamente es que muchos de los negocios que más rentables han sido en SaaS nuevos negocios SaaS de los últimos años que han hecho IPO y tal, son los que van indexados al consumo del producto, que entiendo que es por el uso de datos. Eh, modelos donde tú no dices va a ser mil euros al mes, sino dices va a ser 10 céntimos por SMS mandado o va a ser 10 eh, eh, céntimos por giga que vas a guardar en mi nube, etcétera, porque tú empiezas conservador diciendo, oye, pues yo esto lo voy a usar un poquito y me va a costar 10 euros. Claro. Y a más valor te aporta, más le metes, más le metes, más le metes y acabas pagando mucho, pero ya... Ya es tarde, ¿no? Ya te aporta mucho valor, estás muy casado con esa plataforma y no te vas. Entonces, es muy difícil contestar esta pregunta, pero… Es que nos hacen unas preguntas. La tendencia… Sí, yo creo que es para popular, Pero La tendencia parece ser que lo más rentable es el pago por uso. Ahora, no siempre es obvio un pago por uso. En nuestro caso, nosotros somos simples, relativamente, y cobramos por usuario de la plataforma, ¿no? Por empleado de la empresa que nos usa. Venga, más preguntas
0: que hay un montón. Venga. Eh, Wall Street Panda dice… Me encantó la entrevista que hicisteis a NITI hace unos meses. Tenéis un diamante en el equipo. Ay,
2: muchas gracias. Wall Street Panda. <risa> Wall
0: Street Panda. <risa> <risa> eh, luego, Javier... Esto no es una pregunta. Sazurka, eh, ¿Tendría sentido externalizar ese SDRs que tan llamadas para internalizar y controlar a un Executives? Muy buena pregunta. Eh, internalizar... Y Internalizar y, contro- e internalizar y controlar a conectividad esta es la pregunta es, es una verdad. muy
1: buena pregunta lo ah, hemos bueno. discutido mucho eh, tenemos conocidos en el sector del outsourcing eh, y, y es un tema donde para nosotros yo creo que es contundente no no tiene sentido externalizar para <risa> nosotros no tiene la
0: última información <risa> del último experimento
1: no pero pero o sea hay una etapa de… pero volvemos a la fase ¿eh? Eh, hay una etapa de aprendizaje es, es como el remoto o es sea, no esto no es lo mismo que el producto <risas> se hace con el go to market no puedes y, y, yo creo que no hay que externalizar el producto no hay mucho emprendedor que empieza con una agencia que le hace el software y digo a ver pero si si tú haces software si Ajá. lo subcontratas y ahora subcontrato Ajá. yo no pues es lo mismo si lo tienes que hacer con el go to market eh, lo tienes que hacer eh, con, con ese feedback loop súper 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 cerrado Exacto. lo mismo para el seo lo mismo para el paid o sea para el sem o sea al final nosotros somos internacional interna... hacerlo interno todo eh, para, aprender, para aprender. ¿Internalizadores? Internalizadores. No sé, y ríos problematiza- ríos. y, y pro, po, po, problematizadores, que decías tú antes. Eh, internalizar para aprender, básicamente. Eh, es como soporte, ¿no? o sea Al final el soporte también eh, no es lo más, parece lo más fácil de subcontratar, yo casi diría antes que la venta, eh, pero te pierdes mucha información cuando estás arrancando y creando un producto si, si el feedback de tu cliente se va se afuera. Va ¿no? Ahora, explícanos
0: cómo se escala. No, el tema, el tema es, es el cookie cutter, ¿no? O sea, tienes que, que crear un cortador de galletas y eso, como más cerca lo tengas en casa, mejor, ¿no? Eh, todo el proceso entero, el end-to-end, ¿eh? O sea, desde de cómo captas un cliente hasta cómo le acabas sirviendo luego en, desde un punto de vista de, de servicio, ¿no? Pero luego, eh, cuando vas escalando y a cierto nivel de escala, oye, este, esta presión por el volumen, el volumen, ¿no? Te, te lleva a experimentar y a probar uh-huh. cosas nuevas, ¿no? Es decir, oye, esto que tenemos ya tan estudiado, tenemos también, ¿por qué no sacamos fuera? Eh, Javier dice, externalizar el SDR, internalizar el account. el account executive. A ver, potencialmente, si tienes un cookie cutter tan claro, y podría de... llegar a externalizar sí. todo, ¿no? Y el producto... Bueno, son partners, channel partners, sí. es eso? Uh-huh. Pero sí que es verdad el que, que, que el orden debería ser este, ¿no? O sea, el, el, el grado de conocimiento uh-huh. que tiene que tener un, un SDR versus el que tiene que tener una Executive no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. no. nuestras rampa period son de un mes para el SDR y de tres meses para la Executive.
2: No, y lo que comentas Jordi, de tener el aprendizaje dentro, ¿no?, de, de aprender nosotros mismos del prueba-error, prueba-error, está bien, pero es verdad que cuando ya tenemos mucho volumen, se puede llegar a... a Quizá externalizar una parte, en, en el caso de los SDRs, porque ya realmente sabes cómo funciona, ya tienes el conocimiento y puedes, quizá para ir más rápido en el hiring, en ver cómo funciona, pues por qué no probar quizá de externalizar una parte desde SDRs? cuando tú ya tienes el control, ya sabes lo que tiene que pasar ¿no? y les y das monstruo, los datos El
1: monstruo final ahí es el channel partner ¿no? uh-huh. el partner de distribución, que es uh-huh. como las grandísimas empresas uh-huh. crecen uh-huh. Eh, Google, Apple, bueno Apple no eh, pero Google, Pero HP, Apple también, ¿eh?
0: Apple, tiene un montón de partners Sí,
1: pero, sí, pero menos, son muy directos, son, son especialitos uh-huh. sí. eh, pero muchísimas de estas grandes empresas no pueden contratar millones de vendedores uh-huh. y al final dicen, está tan maduro nuestro producto, está tan claro cómo se vende tenemos la receta también uh-huh. hecha, que oye te doy la receta, te quedas tú un 20% de la venta y te apañas, Exacto. tú contratas, tú despides, tú buscas oficina y yo no me muero de, de overheads. ¿no? Y otra ah, cosa que quería decir, que me hace mucha gracia porque me recuerda a conversaciones con inversores que hemos tenido últimamente de, de, de los benchmarks y de las leyes y las reglas, es por ejemplo el revenue eh, por empleado. ¿no? Hay métricas sí. un poco arbitrarias como revenue por empleado. Sí. ¿vale? Nosotros podríamos externalizar todo el SDR y todo el customer support con el mismo negocio peores márgenes, porque el externalizar... Deja, Deja su CEO <ríe> <alanteo> Y tienes un preempleado de la osquia, no porque está todo externalizado. Sí. Y es un negocio peor, porque tienes peores márgenes, no controlas, no tienes tanto, sí. tanto dominio de, de la propiedad intelectual, del feedback del cliente y tal. Y, y por eso hay ciertas métricas Quality de estas benchmarks. que son absolutamente absurdas. O sea, Sí, sí, hay, que hacer la piana, hay que hacer la pérdida, la pérdida de ganancias entera y ver si es un buen negocio o no, ¿no? Porque es tan fácil de, o sea, en Google el revenue por empleado, bueno, y todos los channel partners, ¿qué pasa con ellos, sabes? O sea, es.
0: De hecho tuvimos esta conversación con Alena Guardanz en el podcast de Elena Guardanz donde en directo en el podcast nos intentó vender la, la, la outsourcing claro, de bueno. las ventas, ¿no? Eh, y y ahora, pues, eh, nos planteamos eh, hacer un experimento, que no sé si lo acabaremos haciendo, ¿no? Depende de, de, sí, de mi tía, de, concretamente, de <risas> pero, pero hacer un experimento… Bueno, pero ¿por qué no? Al menos tipo, preguntar,
2: ¿no? ver qué, qué posibilidades hay y ver cómo, pues, quizá en algún mercado concreto, ¿no?, donde podamos acelerar un poquito más eh, haciendo este tipo de experimentos. Entonces, bueno, al final, donde mejor se aprende es eh, intentando hacerlo, ¿no?, o hacerlo y, y prueba-error, prueba-error. Y veremos a ver la funciona. Pero
1: un poco nuestra experiencia es que eh, para externalizar tiene que haber un nivel de madurez. Mm. Y tenemos que estar hablando de escala.
2: Y hablamos de los SDIs, ¿eh? no hablamos de sí. accounts executives. Bueno, que también ya. se puede llegar también, a externalizar, sí. pero todavía
1: sí. tiene que haber mucha más madurez. ¿no? Mm. Eh.
0: Entonces, ¿cómo resolvéis la fricción entre ventas, que es decir, lo que está pidiendo el cliente realmente, versus la viabilidad del producto, de la mejora del producto? ¿no? ¿Quién acaba...? decidiendo tía. a ver no entiendo bien bien la pregunta la, la batalla típica entre ventas y producto sí. el cliente, lo que quiere el cliente sí. es un ya. coche volador y, y producto dice no, lo no. que quiere el cliente es que nunca va con producto hay con el cliente el producto. sí, sí que habla sí sí, sí, sí que habla sí, sí que sí 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 habla y además vale, vale. tenemos product
2: experts que vienen y nos acompaña perfecto, a de además, perfecto. tenemos de todo, o sea, nos, nos estamos, llevamos súper bien, bien a...
0: siempre y nunca nos peleamos ¿con producto? sí
2: Hombre, siempre puede haber algún tipo de, ¿no? Claro, te ríes, pero es verdad, siempre ha habido y sobre todo más a los inicios, eh, donde, pues bueno, llega un momento dado que al igual un cliente, no de golpe porrazo, los clientes, y más en el sector en el que estamos, empiezan a pedirte una serie de funcionalidades, ¿no? Porque, ostras, pero al igual no, no estábamos atacando aquel sector, ¿no?, concreto y ahora ese sector concreto nos pide esta funcionalidad. Ostras, que… Y es venta siempre es… Oh, todos los clientes nos piden esa funcionalidad, ¿no? Todos los clientes, exacto, no, no, o sea, siempre, siempre de... exageramos mucho siempre. nosotros, ¿no? Con bueno, tal de conseguir eh, que. que o no haga, puedo vender
0: ¿no? si no tengo. No, y, y Z. nos hemos
2: encontrado a veces que hemos dicho, bueno, hemos convencido, hemos sido ¿no? capaces de convencer al producto y, y luego hemos vendido lo mismo. Hemos, exacto, hemos Clásico. Vendido lo mismo, ¿no? Clásico. Eh, no, realmente yo creo que es un, un tema de, de hablar con producto, entender muy bien al cliente. Y luego también es verdad que, que enseñar muy bien a la account executive y explicarle que, que tiene que entender muy bien qué es lo, que, quiere, lo que, cree que cree que quiere el cliente y otra cosa es lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Porque a veces el cliente te viene con una idea preconcebida de que necesito esto. Ya, pero ¿y cómo haces esto, esto, esto y esto, no?
0: O sea, igual no es lo que necesitas, ¿no? Yo creo que en factor tenemos una suerte increíble, que es que tú, Nithia, tienes una filosofía muy conciliadora, muy de trabajo en equipo. Y esto directamente no pasa. O sea, realmente en Factorial no pasan estas discusiones. Yo estaba pensando y digo, es no, no, cierto, no yo lo he visto, pero no
1: lo hemos sufrido en el pasado, pero no, no lo hemos sufrido demasiado. Eh, yo creo que hay una cosa que sí que es importante, que es dejar claro que, que no hay que… Eh, esperar que el vendedor haga de producto uh-huh. o sea, el vendedor tiene que pasarnos feedback Exacto. pero luego el productor lo tiene que saber filtrar uh-huh. tiene que saber ir más allá, tiene que entender el por qué, por qué, por qué porque, porque no es la habilidad del vendedor, el vendedor uh-huh. es más transaccional, Exacto. va un poco más a saco y se apunta uh-huh. lo primero que le dicen y pasa, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces te sale el coche de Homer Simpson si vas haciendo simplemente con lo primero que te dicen hay que tirar del hilo y entender por qué el cliente te está diciendo uh-huh. esto, o por qué te crees que te está diciendo esto Exacto. porque muchas veces ni entendemos al cliente eh,
2: muchas veces pasa, y luego, bueno y, y realmente no, nosotros, no son sofisticados. En facto, ¿no? Y tenemos reuniones con el equipo de producto ¿no? y recuerdo ayer una reunión, eh, concretamente para una parte del producto ¿no? y decíamos, no, el cliente me pide esto, decía un, un account ¿no? y la persona que lideraba la reunión de producto decía, ya, pero a ver, o sea, tenemos que pensar también un poco en la visión a, a, a medio, corto o largo plazo, ¿no? porque al igual esto es lo que te piden hoy, pero realmente es más importante primero activar esta, esta feature ¿no? que no esta otra. ¿no? Y, y bueno, ellos también nos van poniendo freno, pero al final nos entendemos muy bien, lo hablamos y, pues
0: bueno. Tenemos un montón de preguntas que no vamos a llegar a tiempo de preguntar, ¿no? Óscar Rodríguez pregunta, ¿cuántos, objet- ¿cuántos clientes nuevos le pides a un junior? Uh-huh. Eh, pregunta al año, o sea, al año es que no he entendido nada de lo que es el SMB Sales, o sea, nosotros vivimos al mes. El mundo empieza no, a acabar cada y tampoco mes.
2: hablamos de número de clientes, porque claro, nosotros tocamos Exacto. clientes de todos los tamaños, hablamos siempre de MRR. Es decir, ¿cuánto le pido de MRR a un, a un account Executive? Junior, ¿De promedio señor, cuántos medio. clientes
1: cierra un vendedor en factorial? Pues puede llegar. Es irrelevante cerrar... porque depende del negocio. Es pero que en depende caso,
2: mucho del, del tipo entre de clientes qué y qué, que cierre. Eh, o sea, se ha llegado a cerrar, una cama, ha llegado a cerrar 40 clientes, pero la en media un mes. estaría hablando, sí pero la, la media podría estar en unos 25 o 30. Vale. Porque tenemos Eso en junio, España y en,
0: merca, en otros mercados o sea, igual. uno, no. uno al depende día, de, dos yo, al día. También ¿no? depende Eso de la madurez puede, pero sí, y del mercado. Sí, sí. Pero
2: sí, digo, hemos llegado porque ha pasado ah. realmente. O sea, yo tenía sí. accounts especializados a un tipo de tamaño de empresa que estaban cerrando una media de 40 clientes al mes. Sí, sí. Claro, cuando luego, tienes un tipo de account que es mucho más senior y va más enfocado a compañías mucho más grandes, pues el, el, el volumen claro. baja, ¿no?
0: y, a, y a esta pregunta la respuesta es, durante los primeros tres meses, uh-huh. el nuevo account executive tiene un objetivo más bajo.
2: Exacto, porque consideramos que es un rampa period, hay que generarle pipeline, Exacto. tiene que aprender del producto, tiene que aprender a hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Es aprender una venta nueva, ¿no? A lo que haya podido hacer anteriormente.
0: Vale. Eh, a ver, eh, Jordi Nuguera dice, entiendo que el precio del SaaS depende mucho de vuestro CAC eh, más personal de es que Esta pregunta me, me, me gusta y la he por eso, ¿no? Porque el precio del sas no depende de nuestro CAC. Más ¿Vale? pues bien al revés. Es, ma- es, es la teoría machista sí, <risa> que el, 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 claro. el valor trabajo, ¿no? El precio, el, 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 o sea, el valor es del trabajo. El no. mercado te dice eh, exacto. lo que estás
1: dispuesto a pagar y tú luego con eso te apañas… En vender como puedes por debajo de, de eso. Uh-huh.
0: Entonces, Efectivamente.
1: Reflexión es, profunda. No, es interesante, ¿no?
0: Porque nuestro pricing no tiene nada que ver con nuestro coste. Esto es luego nos despabilamos para hacer un negocio viable, o ¿no? O nos morimos. O nos morimos. Si no somos capaces. Efectivamente. Y a, a nivel de criterio, una cosa que nosotros seguimos, intentamos empezar muy bajo en el pricing, de hecho, empezamos gratuitos. Y aparte de ir descubriendo. Nos pasamos. Nos pasamos. Y fuimos descubriendo un poco el valor que generamos y solo. O sea, nuestra dirección de, de cambio de pricing siempre es para arriba. Eh, no, no intentamos nunca plantear una bajada de precios de hecho, creo que no lo hemos dicho nunca no. siempre hemos ido para arriba y eso es un mensaje para todo el mundo que nos escucha y todavía no ha contratado a Factorial no, el <risa> precio solo sube. solo sube no solo banana. sube Llama. exacto exacto, <risa> exacto y bueno, con La este último call to action de ventas yo tengo otro call to action <risa> a ver
1: dispara. estamos contratando Country Product Manager para España y buscamos un perfil emprendedor una persona de producto, de negocio eh, pero con mucho interés por generar negocios, solucionar problemas de clientes y yo creo que el podcast es un, es un buen lugar eh, porque hemos visto que mucho talento que hemos contratado con curiosidad y con interés infinito ha salido de, de gente que nos escucháis en el podcast. Muchos de vosotros estáis trabajando ahora en Factorial y hay uno más que es Country Product Manager para España. Eh, si estáis interesados, pondré el link
0: de la oferta en mi Twitter eh, para que salga arriba de todo. ¿Y, y no solo con Product Manager? No. <risa> <es lo> que <risa> que, bueno, ya, que ya, estamos, ya que estamos, ya ya las, se, las si se, si se a si
2: hacer publicidad, ¿no? <risa> en ese sentido de, de… Realmente también estamos buscando y estamos creciendo muchísimo en, en el equipo de ventas. Eh, es verdad que hemos crecido ya en, en enero y, fe, y ahora, en febrero empezamos a contratar muchísima más gente, así que en todos los mercados, UK, Alemania, Italia, Latam, Brasil, España… Gente que
0: quiera empezar una carrera en una startup, que puede acabar en cualquier lado. Eh, Buscamos gente que pueda ser futura VP, Eh, que tenga capacidad de de crecer. Oye, nos interesa. Aquí tenéis un espacio para empezar a hacer negocio, para empezar a resolver problemas de clientes, conocer, tener curiosidad y conocer cómo funcionan las empresas… Eh, en todos los sectores, ¿no? en todos los segmentos. Eh, es increíble lo que aprendemos aquí en, en una semana, en Factorial. Eh, Nos podéis escribir.
2: Yo siempre digo que, además, es una escuela de ventas.
0: Totalmente. Hemos aprendido
2: tanto en estos últimos años en, en cómo entender a los clientes, en cómo hacerles las preguntas adecuadas ¿no? y, realmente, responsabilizándonos ¿no? de, de esa necesidad que, que ellos tienen y cómo ayudarles. ¿no? Y para mí, que soy una apasionada de las ventas, realmente es súper gratificante poder ayudar a miles de clientes, ¿no?, mes a mes y y, y si te gustan las ventas y y, y tienes la pasión y las ganas de aprender, vente y únete a nosotros porque...
0: Y además, eh, una cosa que lo hemos ido diciendo, ¿no?, pero no somos dogmáticos, es decir, cualquier persona que nos proponga otra forma de, de configurar el equipo, de probar cosas, no, de especializar, no sé, por, por ejemplo, estamos ahora mismo tenemos experimentos de todo tipo, pero tenemos equipos que solo hacen leads outbound, eh, tenemos equipos que, o sea, nivel de especialización o generalización, tenemos, estamos volviendo al full cycle en otros segmentos, es decir, hay gente que está haciendo la prospección y el cierre en algunos de los segmentos en los que estamos vendiendo. Es decir, si es un sitio donde se puede aprender y se puede probar, se puede experimentar, se puede levantar el dedo y decir, ¿por qué no probamos X? Y nuestro playbook no está escrito en piedra, va cambiando cada mes. Exacto. O cada tres meses, igual no cada mes. ¿no? Pues nada, con eso yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos ahora en el Pitch de Investors.